0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Son las 12.06 de la tarde, Cuenta dientes. Estamos de regreso, qué bueno que están con nosotros Porque les digo algo En este momento vamos a hablar De algo que ¿Puede hacerlos un profesional cinco reglas del comportamiento ético? Un profesional ético no es lo mismo que cualquier profesional. Estamos de, de acuerdo, Carlos? Estamos de
0: acuerdo, Marta. Eh,
1: Carlos García es especialista en ética y compliance, director de ética y compliance para Latinoamérica en Uber, responsable de impulsar una cultura de ética y cumplimiento de toda la región, es maestro en Derecho Corporativo por la UP, certificado en Ética y Cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia y es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Compliance y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bueno, lo suyo siempre ha sido, no importa en qué compañía estás,
2: la ética, la ética y el compliance El compliance, a eso nos dedicamos, Marta Y la verdad es que es bien importante, cara y Es el corazón, tú lo dijiste De ser profesional o no
1: Claro, oye, por si son de reciente ingreso Cuentavientes, explica
2: Compliance 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 es una serie de eh... Déjame regresar un poquito. Okay. Con Playas surgió como uno, de repente como una moda hace algunos años acá en México de aquellas empresas sobre todo que eran transnacionales, que querían tener un ambiente en el que la gente eh, se desenvolviera, que cumpliera con la normatividad. Eh, al principio era un poco empujado por eh, temas de ley, Ajá. pero después nos dimos cuenta que era una ventaja competitiva. Entonces, si te fijas, siempre va acompañado el tema compliance con el tema de la ética también. Eh, van muy de la mano. Por una parte es cumplir con los requerimientos, pero también cómo podemos actuar de la mejor forma hacia la empresa Hacia los compañeros, hacia los clientes Entonces, eh, el tema de compliance Te decía, es una, era una moda hasta hace, unos, este, hasta hace unos años Pero ahora es totalmente Un must para todas las empresas
1: O sea, son la serie de reglas Que son sí o sí necesarias cumplir Dentro de una organización
2: Y más allá de las reglas Justamente Ajá. ese es el tema Vamos más allá de las reglas Porque si Imagínate Si todo se, se circunscribiera A cumplir con las con las reglas Pues básicamente Estaremos viviendo Siempre al límite Siempre a ¿Dónde está esa línea Que me permite No cumplir con la regla En lugar de Hacer lo correcto Y dar ese extra
1: Ok Ética Qué es lo que nos atañe el día de hoy. Cinco reglas de un profesionista ético a manera de examen, cuenta bien. A manera de examen. Para ver quién de ustedes, de todo nuestro reino de godines que tenemos en este programa, <risa> puede ponerse palomita en las cinco reglas y decir: Yo soy un profesionista muy ético.
2: Esa, esa es toda la diferencia. A ver. ¿Qué significa ser un profesional? Ser un profesional es comportarse éticamente. Ser un profesional no es únicamente llegar a tu hora, estar haciendo ocho horas este pompa en el trabajo, mandando los diez mails que me pidieron, sino involucra también ser ético. Entonces lo que les vamos a decir el día de hoy son estas cinco reglas que nos van a ayudar para un comportamiento o cómo podemos ser unos profesionales, cómo realmente el cumplimiento de estas reglas nos puede ayudar a obtener esa promoción que tanto estás buscando, a eh, ir a Hacia donde, ¿Hacia donde profesionalmente quieres ir? Ok, ¿podemos empezar con el cuestionario?
0: Podemos empezar con el
1: cuestionario. Ok, va, ¿están listos? Examen sorpresa, cuenta a dientes. ¿Examen?
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen sorpresa con Marta de baile.
1: Ok, saquen papel y pluma. Y si ustedes vienen manejando o están haciendo cualquier otra cosa, pues vayanlo contestando en su mente. Porque estas son algunas preguntas que puedes hacerte para tú calibrar qué tan ético eres.
2: Qué tan ético eres. Okay. Y el primer, a ver, vamos a entrarle por el tema de la integridad. La primera pregunta, y que es bien importante, es: imagínate en tu oficina, en tu trabajo, en lo que haces en el día a día. Eh, que alguien externo viera lo que estás haciendo. No tienes cámaras, no tienes sí. a nadie más a tu alrededor. Sí. Que alguien externo. Sí. El, el Big Brother te estuviera viendo ¿Qué pensaría esa persona independiente de tus acciones?
1: O sea, lo que quieres decir es Si una camarita te grabara todo el día Lo que estás haciendo ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te calificaría alguien?
2: ¿Cómo te calificaría? Y porque integridad es hacer lo correcto Justamente cuando nadie te está viendo
1: eso me fascina, integridad es hacer lo correcto, P postea eso cuando nadie te
2: está viendo No cuando te están viendo, porque es claro, bien fácil hacer lo correcto claro, cuando te están viendo Si tienes la camarita ¿no? ahí, pues evidentemente te, va, te vas a comportar, vas a hacer lo correcto mm -hmm. Nadie se va a, a rascar este, la cabeza, nadie se va a sacar a espulgar la nariz, no sí. Cuando nadie te está viendo, ¿cómo te comportas? Ahora, eso imagínatelo eh, sin que nadie te esté viendo ¿qué, ¿Pero qué pensaría una persona independiente de esas acciones? Ok, dos ¿Qué pasaría si esas acciones fueran públicas? Si estuvieran en la prensa, si estuvieran en un tweet, si estuvieran en Facebook. ¿Cómo te sentirías tu Marta de bailet? Sí, orgulloso. Orgulloso. O qué vergüenza. O te sentirías apenado con esa acción. O sea, es ese Pepe Grillo que de repente eh, te está diciendo en el trabajo, oye, como que ese correo no está bien puesto, como que ese favoritismo no es correcto, eh, ¿Cómo sería eso a la luz pública? Si eso se publicara, ¿cómo, ¿cómo te sentirías tú?
1: Ok Tres
2: ¿Cómo se verían mis acciones en la empresa? O sea O sea la mayoría de las empresas están implementando hoy por hoy un sistema en el que a la mayoría de los empleados los califican al menos un par de veces al año. No solamente a los objetivos, y ese es un factor bien importante, no solamente es cómo llegas al número, a, al número de venta, cómo llegas a, a ese objetivo de clientes, a ese objetivo de llamadas, ese objetivo de crecimiento, sino además la forma en la que lo estás haciendo. Muchas empresas están enfocadas en que es importante llegar a la cima, pero con tu equipo completo, no se vale Dejar a tu equipo este, en el camino y al final ser tú el que te cuelgues la medallita. Entonces, ¿cómo se verían mis empresas en esa revisión que van mis a hacer? Mis
1: acciones en la
2: empresa. En la, eh, a final de año, sí, mis acciones okay. en la empresa.
1: Ok. Cinco.
2: ¿Cómo se verían mis acciones para mis compañeros? Y este es un tema bien ah, importante. Ese es el cuatro. Ese es el cuatro. Okay. ¿Cómo se verían mis acciones para mis compañeros? Para mis compañeros. ¿Cómo? A ver. Independientemente de cómo actúas tú, tú piensas, y la mayoría de las personas pensamos, que todo lo que hacemos lo estamos haciendo bien, que es correcto, que eso está ayudando a alguien. Pero alguna vez nos hemos detenido, o con, ¿con qué frecuencia nos, nos detenemos a pensar, a, a cuestionarnos a nosotros mismos qué tan qué tan buenas son esas acciones, qué tan eh, eh, benéficas son para, para otras personas, qué tan benéficas son para nuestros clientes, qué tan benéficas son para nuestra empresa. Lo que usualmente hacemos es decir, yo hago mi trabajo, lo hago perfectamente, pero hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántas veces nos detenemos realmente a pensar si lo que estoy haciendo es lo correcto?
1: Claro. O si estoy haciendo lo mejor que yo pueda, también, ¿eh? O si estoy en el mismo en mi esfuerzo, también. Correcto. O sea, mi pregunta es, para englobar estas tres es, si... ¿sí de repente Recursos Humanos dijera, fíjense que las evaluaciones este año lo vamos a hacer todos juntos en un auditorio aquí en la oficina y públicamente vamos a leer la evaluación de cada uno de ustedes. ¿Quién diría, uff, estoy feliz porque todo el mundo se va a enterar de lo pistola que soy? ¿O quién diría... Jesús Cristo, qué vergüenza
2: Bueno, te tengo una noticia, la mayoría de las empresas Lo que están implementando actualmente es un, eh, una calibración Le llaman una calibración donde Imagínate que están los distintos supervisores Los distintos eh, uh -huh. gerentes, los distintos directores Y cada uno va a defender literal a su equipo Lo que sí. hacen es decirle, a ver, ¿quién es fulanito de tal? Uh -huh. ¿Por qué fulanito de tal? Como tú dices, es una pistola ¿Por sí, qué sí, sí. es el machuca papas? Sí. ¿Por qué es aquí yeah. quien sobresale? Y los demás gerentes y los demás directores, por lo regular, lo que hacen es decir: Oye, pues sí, posiblemente Carlos es bueno, pero tiene áreas o hectáreas de oportunidad sí, claro. y no está el, el, la estrella que tú piensas. Entonces, esa evaluación realmente la están haciendo anualmente a las empresas y la están haciendo los gerentes, porque además están viendo: a ver, justamente calibran quiénes son los superestrellas, quiénes están cumpliendo y quiénes están bajo el performance.
1: Wow. Ok, siguiente pregunta. Que es la, esta sí es la número 5.
2: A ver, y este es bien, bien eh, importante. Y es un análisis que, a ver, suelten por un momento el papel eh, sí. y, y la pluma y piénselo. La gente confía en mí. Si confía... Está muy cañón. O, o sea, sea, eres una persona confiable. ¿Te has preguntado, la gente confía en mí? Si confía en ti, ¿por qué confía en ti?
1: Rulo, la gente confía en ti. ¿Por qué?
2: Porque hago bien las cosas y tengo buena disposición, tengo buena actitud y estoy ahí como, aparte que cuando me piden las cosas, como que le doy el seguimiento. Así lo hago y sí. todavía voy así okay, de, ¿sale okay. todo bien? ¿Necesitas a ver, un Carlos, cambio? ¿estamos bien? Van bien va, vamos a ver qué factores ver. nos ayudan a responder estas preguntas y sobre todo esta última que es la más importante, si confían en ti, ¿por qué? Y si no confían en ti, también, ¿por qué no confían en ti? Hay que hacer ese análisis. No, es
1: que si no confían en ti, qué vergüenza.
2: Qué vergüenza. Pero ¿cuántas, veces, vergüenza. Te ¿pero cuántas veces te lo preguntas? O sea, ¿cuántas veces haces ese análisis? Así
1: de, oye... Y si le decimos a Rulo, no, güey, y le digas, güey, no, va a ser un desmadre, va a complicar todo, se cuate nunca, nunca termina de hacer lo que tiene que hacer. O no
2: va a llegar, no va a estar a tiempo, no le va a dar seguimiento. Es que yo me
1: muero que digan eso de mí.
2: Me muero. Pero y, y posiblemente ese es el ambiente en el que estás trabajando, pero tú no lo sabes. Posiblemente nadie te lo ha dicho Posiblemente. Eso está muy cañón, está que muy también, cañón.
1: Igual y ustedes no saben que así lo, los perciben en la oficina Pero
2: y entonces entran un montón de factores Como, ay, ya se está haciendo grilla en la oficina Hay un montón de chismes en la oficina ¿no? Sí. Aquí les van algunos factores Que les van a ayudar a identificar si ustedes son confiables o no Y por qué ¿Cómo, cómo podemos ser más profesionales? ¿O cómo podemos abonar en estos temas de eh, confiabilidad? Uno Ser abierto y transparente En su forma de trabajar tenemos uh -huh. que compartir información apropiada y necesaria con nuestros clientes, con nuestros gerentes, con la gente que trabajamos para realizar el negocio. Uh -huh. Tú vas a ser confiable y vas a ser íntegro en la medida que compartas la información uh -huh. de forma apropiada. Uh -huh. Pero hay que hacerlo... Eh, de una manera que se pueda entender Que te des a entender de qué estás eh, compartiendo No es compartir por compartir uh -huh. No es eh, sobreexponerte Es compartir esa información que va a ser relevante Para tu cliente, uh -huh. para tu jefe Para tu supervisor, para tus compañeros No es lo que a ti te interesa Es pensar en lo que le interesa a la otra persona Segundo aspecto Tienes que respetar la información confidencial De tus clientes Y, eh, y, y de tus compañeros de trabajo de esos que son potenciales clientes, de esos que son tus potenciales eh, compañeros Es bien sensible y, y es bien delicado actualmente lo que está pasando en muchas empresas, muchas compañías No se está respetando la confidencialidad, no hay password, se comparten de repente información que debe ser interna Imagínate sí. qué pasaría si de repente un email de tu estrategia ...de trabajo se colara eh, a tu competidor.
1: Claro, gravísimo. Gravísimo.
2: ¿Eso te haría una persona confiable? Evidentemente no. Claro. ¿Te haría una persona ética? Evidentemente no. <coughs> ok. Tercero, y esto es bien importante, no aprovechar tu posición... Um, ...como profesional, como, como eh, profesionista, como abogado, como secretaria, como contador... Uh, uh, no aprovechar de esa posición para una persona que le tengas deber de cuidado. ¿A quién le tienes deber de cuidado?
1: ¿Deber de cuidado? Deber de
2: cuidado, sí. Eso
1: sí, no te lo conozco. El deber fichaos. de cuidado es
2: Ajá. lo que llaman los abogados, ¿Qué? Este el bien jurídico que estás protegiendo. Aquí, el bien de cuidado para el abogado, por ejemplo, uh -huh. es su cliente, es defenderlo. Sí. sí. El... El bien de cuidado, el deber de cuidado, el contador lo tiene para que los números, para que la información sí. sea transparente y no tengas un problema con, con el SAT o al pago de tus impuestos, por ejemplo. Uh -huh. El bien de cuidado que tiene un arquitecto, por ejemplo, es no hacer una un plan de trabajo, unos planos que sean todos chafas ahí, que se los haya volado a otra construcción, uh -huh. sino que sea algo profesional y de acuerdo a las necesidades del otro. Cuando hablamos de deber de cuidado es... No pensar en mí En principio se pensaría que sí. debo cuidarme a mí mismo No, el deber de cuidado se refiere a cómo protejo a esta persona Porque este factor te va a hacer una o sea, persona cómo integral. cuidar
1: a quien le sirve. A quien le
2: sirves uh -huh. Porque sí, la integridad también se trata de servir a los demás De claro. dar una parte claro. hacia los demás Entonces, claro. si tú no estás observando este deber de cuidado Es que me fascina si Oye, tú...
1: que en el baño me encontré a Bedoya Y me dijo, güey, que tu jefe se está divorciando Cállate la boca la... Lo
2: dejó el marido que no salga que no salga pero te lo voy a cortar tu contar deber. aquí ¿Sí? en corto pero por sí. favor no, no se lo vayas a contar a nadie que eso es una invitación tu a jefe que el to...
1: es tu deber de cuidado es tu deber
2: de cuidado es tu deber de cuidado
1: oigan está muy cañón lo que acaba de decir Carlos eso es parte de tu ética
2: claro es Cómo cómo Oye, proteges ¿que está de la
1: cola la compañía para la que trabajas sí güey no sabes las broncones económicos que traen ahorita
2: es más no estoy buscando chamba te voy te voy a te voy a, vender, te voy a pasar mi no. currículum no. la no.
1: compañía y la marca para la que trabajas es tu deber de cuidado es deber
2: de cuidado y cuántas veces nos detenemos a pensar cuál es nuestro deber de cuidado es más habíamos pensado en nuestro deber de cuidado para quién estamos trabajando estamos trabajando ah. para cobrar el cheque o estamos cobrando para justamente desarrollarnos y tener un deber de cuidado. Me
1: fascina el deber de cuidado. Me tiene trastornada. ¿Sabes qué, Rulo? Yo soy tu deber de cuidado. El okay. siguiente
2: punto tiene que ver con no tener sesgos o conflictos de intereses.
1: Es que no puedo, no puedo superar el deber de El cuidar.
2: deber de cuidado. Es que el deber
1: de cuidar es lo máximo.
2: Es lo máximo. Es, es una de las máximo. premisas. Es, O sea, es todo un concepto. No, no es una definición. Es todo el concepto que engloba el tener cuidado por alguien. Que pues a la persona a Tu cliente Tus compañeros Evidentemente tu familia Tus amigos Todos tenemos deber o de cuidado O sea Y
1: cuando te están pagando un sueldo Están comprando Tu deber de cuidado Tu deber
2: de cuidado Te estás rentando Te estás alquilando Te estás alquilando Por esa plata Y entonces tienes un deber de cuidado Para el No No
1: estuvo cañón Cuenta <risa> Este trabajo con el deber de cuidado Muy bien Muy bien
2: Pasamos al siguiente punto Y nos quedamos sí. con el deber de cuidado No, no, no ya. De... Vamos venga, al siguiente Venga eh, Conflicto de intereses uh -huh. eh, Dejar claro a Todas las partes interesadas Cuando tienes un conflicto de interés Esto es a ver, como regla eh, para toda persona que trabaja en una oficina y cada vez las empresas los vemos más. Es, eh, tenemos que ser transparentes con la empresa Cuando tienes, por ejemplo, una relación interpersonal Cuando alguien que te reporta Con alguien con quien trabajas, tienes una relación Mi consejo, en principio, no tengas una relación Con alguien con quien trabajas Porque sí. entonces vas a tener un sesgo Porque entonces claro. no vas a ser
1: El deber de cuidado se va a complicar
2: eh, Tu deber de cuidado <risa> pero, se va a mover vas a, En claro. lugar de, de cuidar la empresa Vas a cuidar a A, sí. a, a,
1: a, a, a Bedoya A, Bedoya. a Holanda,
2: <risas> Yolanda, la, la, la de contabilidad
1: okay.
2: eh, Pero bueno en caso de que se dé este conflicto de interés, también lo tienes que reportar hacia la compañía. Y te va a ser un, una persona más íntegra a la luz de la compañía, de los compañeros, no. cuando tú transparentas esta relación. ¿Por qué? Porque no. en principio no deberías de tener ningún tipo de decisión sobre esa persona en términos de su, eh, de su manejo profesional, de su sí. performance, ¿no? Eh, ¿Cuándo se da otro conflicto de interés? Imaginemos, por ejemplo, cuando tienes un primo que es proveedor de la compañía claro, y entonces claro. tiene un sobreprecio claro. o le le vas a pasar las bases para concursar en algo que en lo que está participando la o claro. que está licitando la, la empresa. Claro. Se da un conflicto de interés y evidentemente, si tú no revelas ese conflicto de interés, pues no vas a ser percibido como una persona íntegra.
1: Claro. Este es un corchete de confianza, ¿no? ¿De qué tanto la gente confía en ti? O Cor sea, no, no hemos llegado a la pregunta número 6 ¿No? Lo de
2: ¿con qué frecuencia cuestiono lo que hago? ¿Con qué frecuencia cuestiono no lo que hago? Y, y, okay. y, y, y bueno, pero pongámoslo a esa luz. Cuando hablamos de conf conflicto de interés, ¿cuántas veces te preguntas si esa relación, por ejemplo, constituye un conflicto de interés? Claro. Si esa relación personal que tienes me va a ayudar a tomar una mejor decisión, mi deber de cuidado hacia la empresa, o esa decisión de proveedor va a ser las mejores condiciones para la empresa. Claro, ¿no? claro. Eh, okay. Por eso es importante darlo a conocer, por eso el conflicto de interés a las empresas les está importando tanto. Ok, ¿no? bien. El siguiente Vamos. No ofrecer o aceptar obsequios, hospitalidades o servicios Ay,
1: qué feo
2: No, no es feo A ver ¿Cómo? Y, y de nuevo, ¿qué pasaría si esta camarita uh -huh. Que te está viendo, esta camarita invisible que te está viendo todo el tiempo Ve que recibes en tu casa una canasta de eh, vinos y quesos exóticos en Navidad De parte del proveedor que tú seleccionaste para tal o cual servicio?
1: Igual, hay un chorro de compañías que no acept o sea, que no te permiten aceptar regalos.
2: ¿eh? Es más, hay muchísimas compañías que terminan las relaciones comerciales si tú ofreces a sus empleados cualquier sí. tipo de hospitalidad sí. o regalo. Es importante. Sí, no, se
1: presta a, 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 a malas interpretaciones. A malas interpretaciones. A sesgo y a que te sientas comprometido. ¿Y
2: dónde está el problema, Marta? El problema es que. ¿Dónde pones el límite? Regularmente dices... Ay, bueno, pero ¿qué tanto es tantito? O a sea, le acepté una botella el año pasado. ¿Por qué este año no le voy a aceptar ya la canasta? ¿Por qué el próximo año no le claro. voy a aceptar la bocinita? Y el próximo año no, el pues, reloj me y me la pluma. le dio plomo. un
1: regalazo en diciembre. Ahora ni modo que le diga que le vamos a quitarle? el... Contacto.
2: Y además te compromete. Claro. Te compromete como empleado. A ver, cuando, en el momento que tú recibes ese obsequio... Claro. En ese momento... Tu deber de cuidado claro. Ya no es a la empresa Es a la persona Que te dio ese obsequio o sea, ¿todo es
1: el deber de cuidado El deber de cuidado no
2: <risa> Qué joya Ok Ok Eso, Ese es el primer consejo Que tenemos entonces para ser profesional Actuar con integridad Son estos okay. aspectos Que van desde ser transparente sí. eh, ser con, Guardar esta confidencialidad El deber de cuidado hacia los demás Hacia tu cliente uh -huh. eh, Dejar claros conflictos de intereses Y uh -huh. no aceptar regalos uh -huh. Esto a la luz de las preguntas que hicimos al principio ¿Qué okay. pasaría a alguien independiente Si todas estas situaciones Fueran vistas con esta cámara Que uh -huh. todavía está ahí oculta sí. Sin que nadie se entere ¿Qué pasaría si esto saliera a la luz?
1: Totalmente, estamos okay. Con esto podemos hacer una pausa Regresando vamos a hablar de otros cinco reglas, otras cinco reglas del comportamiento ético Ya hablamos de cómo se actúa con integridad Y otras preguntas para ustedes Desde, ¿con qué frecuencia ustedes se cuestionan lo que hacen? No solamente con relación al cumplimiento de lo que tienen que hacer, sino de que si están actuando profesional y éticamente. Vamos a hablar de los intereses del cliente, vamos a hablar de cómo eh, tratan a los demás, vamos a hablar de los estándares del servicio, este, en fin, muchas otras cosas hablando de ética profesional con Carlos García. No se vaya.
0: Este viernes... Anunciaremos a las cinco parejas finalistas del Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Pendientes. A las 10. Por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Carlos García. Es nuestro experto en dos temas importantísimos para todos ustedes que son profesionales. Ética y compliance. Pero hoy específicamente nos está dando las cinco reglas de oro de un profesional ético porque hay profesionales.
2: Hay, hay quien tiene cédula, como decimos, hay abogados hay, con título ya. y hay títulos sin claro, abogado.
1: Exacto. Hay cédulas profesionales. Hay cédulas Eso profesionales. no te hace un profesional.
2: Correcto. ¿No? Y ser profesional no necesariamente tiene que ver con tener un título o tener una claro. cédula. Ser profesional independientemente de que tu, tu actividad en el día a día necesite un, una certificación, ser profesional es cómo te desempeñas en tu ámbito de trabajo, hacia facilita. tu empresa, hacia tus clientes, ¿no? Claro. El primer punto que veíamos era la parte bien importante de eh, actuar con integridad. Ahora vamos a tocar otro punto que también es relevante. ¿Cómo ofrecer altos estándares de servicio? Hace rato preguntábamos, oye, ¿por qué la gente considera que yo soy confiable? Porque entrego las cosas a tiempo, porque este puedo eh, ser, ser um, una persona a la que se pueden acercar cuando necesitan asesoría, pero... ¿Cómo estamos seguros de que estamos dando el mejor servicio? Llámese ser secretaria, contadora, abogado, albañil, cocinero, Interno o
1: externo. Interno claro. o
2: externo. ¿Cómo garantizo que ese asesoramiento, ese trabajo, ese apoyo es el mejor trabajo que yo puedo hacer?
1: Es que puedo hacer un paréntesis. Hagamos el paréntesis. Es que es interno y externo. Sí. O sea, no es solamente darle buen servicio a tu cliente externo. Muchas veces dentro de la compañía tienes un chorro de clientes. A lo mejor, si estás en finanzas, le sirves a ventas. A lo mejor, si estás en mercadotecnia, le sirves a ventas. A lo mejor, si estás en ventas, le sirves a, yo qué sé, a, a finanzas. A lo mejor, si estás en diseño, le sirves a editorial. ¿Cómo le estás dando servicio a tus pares?
2: No nos equivoquemos. Siempre, siempre tenemos un cliente interno o externo. Muchas 100%. ocasiones decimos, ah, mira... A mí no, porque yo no tengo nada que ver con el cliente ¿Y qué
1: tal cómo hay gente en las organizaciones que no hay cosa que les trastorne más que saberse necesitados y decir No, eso no se puede, no, eso está muy difícil, no, no hay manera, no, pues dame chance, no, uy, eso toma, eso toma tiempo Les trastorna cuando tienen el poder hacerla de jamón Es que mira... Pasa, pasa, Chile, ya, ya. De
2: pasa, pasa una cosa bien curiosa Es una tendencia humana El aprovecharse De los 30 centímetros De poder que tienes Y va desde el funcionario de gobierno Hasta la recepcionista que te dice uno uh, no Aquí nomás necesito. aquí nada más recibimos IFE y Cédula claro. profesión Oiga, señorita, traigo otra identificación No va a poder No,
1: uy, no, no joven, ahora no. sí le voy a fallar ¿Qué ¿Sabe les que no? Encanta.
2: Pásale a la izquierda claro. porque no la podemos
1: Eso. Esa es la cara de tu empresa claro Imagínate, Entonces...
2: tú eres el cliente que llega a esa empresa Y de entrada le dicen uno Claro
1: ¿Qué servicio estás
2: dando? ¿Qué servicio estás dando? Y no necesariamente tiene que ser un servicio profesional. Vamos con las preguntas, ¿les parece? Vamos Venga. A... Con, papel, con papel y lápiz. Okay. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿explico claramente lo que prometo hacer y cumplo con esa promesa? En otras palabras, tú le dices a tu jefe, a ver, yo tengo estas capacidades, esto es lo que yo te puedo apoyar. Pero una vez que yo lo digo, ¿cumplo con esa promesa? Claro. ¿Cuántas veces hemos visto en un currículum, por ejemplo, inglés 80% fluido y cuando... Hay que interactuar en inglés, sí. eso es como una ametralladora sí. trabada, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces eh, hemos visto en un, en un currículum, eh, sé trabajar bajo presión, soy proactivo, este, la, la relación interhumana se me da? Y, ¿Y cuántas veces se cumple esa promesa realmente ya en, en el día a día?
1: Clarísimo. Hasta dije que iba a tener la presentación ¿Mm? lista. Mañana a las 10 de la mañana Y la presentación lista No es lista mal hecha No es lista medias No es lista en borrador No es lista opíname Es lista impecable
2: Lista para presentarse No Exacto. lista para revisarse Exacto Lista
1: para presentarse <risa> para No para
2: revisarse Exacto no, Bueno, es el primer borrador En lo que agarrábamos Inspiración, es un brainstorming No, no, no Estás entregando Lo que tú realmente Estás prometiendo Bien A ver cada uno de tus cuentavientes que piense, en, mi, en, en mis 30 centímetros, en mi escritorio, en mi cubículo. ¿Yo qué estoy prometiendo y cómo estoy cumpliendo esa promesa? ¿No? Porque ya. eso nos lleva al siguiente punto. Si no cumples esa promesa, ¿cómo puedes mejorarla? Cada cuanto estás buscando formas de mejorar el, ser, que el servicio que proporcionas. Sea mejor para tu cliente interno o externo
1: uh -huh. okay.
2: Eres un chambitas que nada más llegas y cumples con lo mínimo indispensable para tu trabajo Perdón, no vas a poder ser exitoso en tu trabajo por el simple y sencillo hecho de que estás cumpliendo con el mínimo Todas las empresas Todo el mundo estamos buscando Formas de mejorarlo Y si claro. no, lo bus no buscas esa, esa forma de mejorarlo No vas a progresar
1: Mira, es que ahorita Se me acaba de ocurrir un ejemplo Oye, me pidieron La corrida financiera De los próximos tres meses Yo ya vi Que está bien complicada De entender Oye, a mí me pidieron La corrida financiera, güey Yo se la voy a mandar Si el señor tiene dudas Pues que me hable Y me pregunte En vez de agarrar La corrida financiera Pararte y decirle ¿Cómo estás, mi Charles? Oye, Aquí te traigo lo que me pediste. Te lo traje personalmente porque quiero explicarte un par de cosas. ¿Me entiendes?
2: ¿Cuántas veces se ha dado? A ver, usando tu mismo ejemplo
1: Ah, porque para hacerse el bruto hay mil formas, ¿eh?
2: Es más, creemos que el tener la información nos da poder uh -huh. Ya sabemos uh -huh. que la información está mal que, que Bedoya lo que va a presentar va a ser una cochinada Pero entonces no le decimos a Bedoya Oye, tienes un error, Bedoya O yo ya creé una hoja de Excel Donde este, este proceso que tardaba horas Ahora tarda minutos No, me lo guardo Porque claro. es como el Señor de los Anillos sí. mi, mi precioso anillo y yo No lo quiero soltar. My Entonces, lejos de mejorar el servicio, creemos que con eso nos estamos beneficiando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dinamitar ese puente hacia el éxito que podemos tener. Ok, venga. El siguiente es, eh, estoy prestando un servicio profesional por una tarifa profesional. En otras palabras, ¿estás desquitando el sueldo que cobras?
1: Es más, ahí les va ¿Ustedes contratarían a alguien como ustedes y le pagarían lo que ustedes ganan? ¿Qué es o sea, si la empresa fuera tuya y necesitas una persona como tú Sabiendo todo lo que tú haces, todo lo que no haces, todo lo que eres y todo lo que no eres Sabiendo lo que ganas, honestamente Y es tu lana, tú eres el empresario, sí, vas a sí. sacarla de tu bolsa para pagar a esa sí. persona ¿Se contratarían?
2: ¿Le pagarían? Eh, no. A ver, ¿te contratarías? ¿Te, ¿Te darías ese sueldo? ¿Te permitirías todo lo que tú te estás quejando que no claro. te permiten hacer? Exacto O sea, hay que pensarlo un poco como dueño, desde el otro, claro. lado, desde el otro como lado Dueño. ¿No? Claro. Y entonces, a ver, esa es la siguiente La siguiente pregunta es y tiene que ver con el tema de cómo aprovecho esa posición de poder que de repente se da. Me presiona indebidamente a mí y a mis colegas, especialmente a aquellos que son los más jóvenes, que buscan aceptación en el grupo, que tienen menos experiencia para que hagan más de lo que realmente podemos hacer. O sea, el clásico es, pues porque te estoy enseñando, ¿eh? Porque te estoy enseñando, no, no te voy a pagar, tú eres el becario, entonces tú vas a cargar la chamba, tú eres el, el pasante del despacho de abogados, el de contadores, tú vas a ir a tribunales con 20 pesos y regresas con cambio. A ver, si la empresa fuera tuya, o tú estuvieras en esa posición, eh, ¿estarías de acuerdo en esa presión que se está poniendo a estas personas? No estoy diciendo que la presión no sea buena, lo que estoy diciendo es, estoy a, dando, o haciendo rudeza innecesaria con las demás personas cuando, cuando no hay presión. Claro. Ese tema de justicia, ¿no? Ok. ¿Cómo lo traducimos? Este, o, o, digo, cada quien va a tener las respuestas a esa pregunta, pero ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestros estándares de servicio? Okay. Entonces, lo primero es, tenemos que ser claros sobre el servicio que desea nuestro cliente y el servicio que estamos brindando. Si nosotros somos abogados, contadores, doctores No podemos ofrecer un servicio de arquitectura claro. No somos el especialista claro. ¿no? Okay. Eh, tenemos que actuar en, en, en consecuencia en nuestro ámbito de competencia si, si parece haber que los servicios están fuera de tu alcance Tienes que prepararte al respecto Y tienes dos formas Dile a tu cliente que, perdón, pero ese no es mi ámbito de, de acción Yo puedo ser muy buen abogado fiscalista Pero yo no sé de divorcios o un gran arma. O yo puedo ser muy buena secretaria Pero no te puedo eh, ayudar Con la parte de mantenimiento de la oficina Y en un momento dado Si tú no puedes prestar ese servicio Asesórate, asesórate okay. Y acércate de aquellos que sí son expertos Bien. Si tú trabajas en una oficina Y te piden un proyecto No se trata de decir no Se trata de decir Oye, ¿quién es la persona dentro de la oficina Que nos puede ayudar? Ok muy bien ¿Correcto? Venga. Vamos al siguiente punto, punto entonces ¿Cómo actuamos de una manera que, que promueva la confianza en la profesión? Cuando pensamos en la profesión, no solamente estamos mm. eh, pensando en nosotros, sino cómo es percibida A mm. ver, el, la famosa frase de los abogados son unas ratotas, los médicos son así, mm. los ingenieros son asados claro. ¿Cuál es el concepto que se tiene de la profesión? ¿Y qué mm -hmm. estoy haciendo yo para abonar a esa concepción que se tiene de la profesión? ¿Cómo estás abonando? ¿Cómo estás promoviendo lo que tú y tu profesión representan? Estás, vamos a ponerlo desde esta perspectiva ¿Tú estás representando los más alto, altos estándares de tu profesión en tu trabajo día a día? es una pregunta Tú cuando te ves esa camarita es Ahora Yo sí puedo que, hacer el state of the art
1: Rojovi, You give your profession a bad name <risa> no, <risa> Exacto
2: Exacto, ¿no? O sea, caes en el estereotipo de el arquitecto, el abogado, el médico sí. En el mal sentido El o...
1: abogado ratero, el, el, el doctor pintacuerno el, ¿No? O claro. sea Claro, tú estás abonando a esa fama
2: Y, co y, y si esta camarita te estuviera Viendo, estás nominado para el premio Godín del año uh -huh. ¿Por qué serías el Godín del año? ¿Cuál es el estándar que te hace ser un muy buen Godín? Y eso
1: tiene que ver con tu vida privada
2: Tiene que ver con tu vida privada No se puede, a ver, no se puede ser un, una persona en tu vida profesional Y otra persona en, en cómo te comportas en, en el ámbito profesional, ¿no? Tienes que tener una, debes de tener una armonía entre ambos No puede ser... Una pésima persona eh, Mandón Un terrible jefe Y un padre amoroso Que todo el tiempo Está este, con, con la familia
1: Uno es como es
2: Uno es como es Y la verdad es que se refleja Tu vida privada En la profesional Y viceversa
1: ¿no? 100%,
2: 100%. La otra es eh, ¿cómo, ¿Cómo promovemos eh, La confianza En la profesión? Pues también tiene que ver Con temas De eh, y, y entender Cómo afectan Las acciones a, los, a las demás personas Desde el ambiente Por eso es que muchas empresas están dadas a la tarea De cómo está No, no, no solamente cómo está creciendo la empresa Sino cómo está afectando mi empresa Al medio ambiente Cómo está desarrollando esa comunidad Cómo está haciendo escuelas Cómo está haciendo, cómo está haciendo este, que la gente que trabaja para mí crezca En el ámbito Godín También, también tenemos una responsabilidad Yo soy un Godín que mi obligación es desarrollar a la gente con la que trabajo Que trabaja para mí Y como decían en una serie, pues hay que mandar el elevador para abajo Si tú ya estás en una posición, tu obligación es seguir creciendo Pero también mandar ese elevador para los que, que están ah, abajo los que vienen, también, claro. también puedan subir, ¿no? Uh -huh. okay. Bien importante, cumplir con tus obligaciones Y eh, en esta parte es cumpliendo esa promesa que hiciste Esto tiene que ver con una palabra que te encanta Que es accountability Accountability, 100% Tú prometes... Tú entregas, tú prometes en tiempo, entregas en tiempo. Tú prometes calidad, entregas calidad. No solamente eso, buscas esa milla extra porque buscas sorprender a tu jefe, buscas sorprender a tu cliente, buscas sorprender a tus compañeros. Entonces tiene que ver con un tema de, este, de cumplir lo que prometes. Y último punto, pero el más importante. No tratemos de cumplir únicamente el estándar por el estándar. La regla, vayamos al espíritu. De la regla, porque si solamente cumplimos la regla lo que va a ocurrir es que siempre vamos a estar en un mismo nivel y no nos vamos y, a desarrollar Y te digo
1: una cosa, entendemos eso tan tan poco cuentavientes, que cuántas veces ustedes o a ustedes les han dicho Oye, necesito un aumento de sueldo, ¿por? ¿O me merezco un aumento de sueldo? ¿Por? Porque hago mi trabajo muy bien? Si sí, voy, si sí, para eso están pagando <risa> sí
2: Sí, tal cual En esta evaluación que te decía hace rato de las empresas eh, Cuando hacen la calibración este, hay, hay que manejar muy bien las expectativas Porque muchas veces se piensa que Oye, esta persona está cumpliendo con su trabajo Y entonces es Fully, fully eh, Completo en comportamiento, completo en sus objetivos Merece un aumento No, está cumpliendo con lo que él y yo o ella y yo acordamos desde el principio que iba a entregar claro. Él cumplió o ella cumplió con su entrega, yo cumplí con pagarle, con sus beneficios, con el ambiente laboral Si quieres ser eh, más íntegro y desarrollarte, tienes que ir un paso más allá Sí, claro Rebasar esa expectativa Oye, ¿quieres que
1: te suban el sueldo? You have to go above and beyond sí.
2: Esa milla extra que te va a hacer claro. la, completamente la diferencia
1: Ay, sí, pero entonces ¿por qué el que no hace nada ahí sigue? Pues no debería de seguir, porque a la gente que no hace nada y que no cumple lo que promete, se le corre.
2: Correcto. A ver, esa calibración es bien interesante porque tienes tres vectores. El primer vector es sobresalientes. En algunas organizaciones dicen, tú no puedes tener más del 5% de la gente que sea sobresaliente. Uh -huh. Todos los jefes llegan y diciendo que su equipo es no. ah, sobresaliente. Es, 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 ¿claro? Y es bien, bien... Es, es la nata, ¿no? De, sí. de, de, de los empleados que cumplen con eso. Después están todos los que cumplen y está esta parte que no cumple. Y sí. esa parte es la que tienes que o promover para... Promover su desarrollo en el sentido de que mejoren sus eh, expectativas o, o su capacitación O de plano, pues, tiene que salir uh -huh. okay. ok, vamos al siguiente punto Y este es bien importante Señores que trabajan en oficinas, señores que trabajan con clientes Tenemos sí. que tratar a los y demás con respeto Y esto me lo respeto.
1: defines bien, ¿eh? Porque esto está tan mal entendido en Latinoamérica, sobre todo en México, ¿eh? Vas
2: Cuando hablamos de respeto sí. y tratar a los demás con respeto Es sí cortesía y respeto y considerar la sensibilidad eh, culturales y las prácticas comerciales sí. de cada empresa. Sí. Pero eh, esto no, no quita o, o no pone de lado el hecho de que tú seas directo en, oye, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Si se puede? ¿Por qué no se puede? Si el proyecto no sale con el dinero que está proponiendo el cliente, díselo. Es bien frecuente, como dices, que en Latinoamérica, digamos, es que ay, voy a tener trabajo. A ver, vas a tener trabajo, pero no vas a tener dinero. Claro. Entonces, o vas a tener trabajo y después vas a tener un cliente insatisfecho porque evidentemente no cumpliste con su expectativa. Uh -huh. eh, es bien sensible porque en este momento hay muchos temas de discriminación por sexo, uh -huh. raza, preferencias sexuales, país de origen, etc. Eh, lo que debemos alentar, y cuando hablamos de respeto, es la regla de oro. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. El ser discreto no quiere decir que no el, perdón, el ser, el ser directo no no quiere decir Que tú le estés faltando el respeto a la otra persona
1: Es que de repente uno no puede pegar siete gritos Porque uh, ¿No? O sea, nos ha pasado, ¿no? Hablamos mucho de esto, Rebeca y yo Que de repente, pues hay momentos En que uno tiene que ser fuerte y autoritario Y de, te lo dije 20 veces ¿Por qué no está la presencia? A mí no me grites, por favor ¡Ah, chinga! O sea, ¡No! A ver, ¿y cuál es eso el, es inaceptable ¿eh? ¿Y
2: cuál es el, el, el barómetro? ¿Cuál es el, el, el termómetro para esto? A ver, si ¿sí esa acción Podrías darse en público Y te sientes confortable con la forma en que eso claro. se vería en público Entonces es perfectamente respetuosa uh -huh. no, uh -huh. hace, hace poco tuvimos un tema estábamos de viaje por ahí Y hubo algo que no me pareció Y de repente tomé a la persona y dije Es que lo estás haciendo mal, tu trabajo lo estás haciendo mal Porque estás uh -huh. creando un caos sí, aquí sí. Lejos de facilitar, estás creando uh -huh. un caos Y entonces estás uh -huh. haciendo filas y tal eh, de, de repente, como que la gente se espantó diciendo Uy, a este ya lo van a lo van a llevar al cuartito sí, de, la, sí. de la policía No, no, L lo que estoy haciendo es hacerle ver su error sí, Y en, en algún momento me dijo Pues es que eh, no hay otra forma de hacerlo Mira, si sí hay otra forma de hacerlo Así, así, asado quieres que Mi, mi ofrecimiento Exacto. fue ¿Quieres que te ayude a hacerlo? Sí, sí. No, yo conozco mi trabajo Bueno, lo, si conoces tu trabajo lo estás haciendo muy mal Exacto. Entonces, voy voy y me regreso fue algo público, no me avergoncé de hacerlo Lo no. traté con respeto, pero tenías sí. que hacerlo notar Claro, ¿No? 100% En lo público y en lo privado Muy bien, queda claro Y último punto, asumir la responsabilidad y Accountability. Accountability Accountability Tienes que ser responsable de tus acciones No tienes que culpar a los demás eh, Si las cosas salen mal, tienes dos opciones Y la primera es, si tú sospechas que ya está algo mal Tienes que prepararte para tomar una medida. No se vale claro. decir, ¡ah, pues ni modo! Es a, que... Así fue. Es
1: que, es que miren, yo, yo, yo digo una cosa, Carlos, a mi gente. No dejen que nadie más les arruine su resultado. Al final, quien dio su palabra eres tú. Sí. Yo fui la que te dije a ti, Carlos, mi jefe. Mañana tienes la presentación. Yo no puedo llegar contigo y decirte, no la tengo. Entonces tú me vas a decir...
2: ¿Y qué pasó? Oh. ¿Por qué?
1: O sea, es que ve, yo le pedí a Diseño que me la diseñara, pero nunca me contestaron el mail.
2: Y eso tiene que ver con un tema de diligencia. Cuando tú esperas... O sea,
1: <risa> ya sabes, o... Pues es que le pedí los números a Finanzas, pero pues Bedoya no me los manda. No me los
2: manda. Llevo 16 mails y no me contestan. Oye, estás a dos puertas de Bedoya.
1: <risa> Oye, pues yo mandé el memo, güey. Ve,
2: párate no con Bedoya. No me
1: pelan. ¿Sí? ¿Qué hago, Carlos? No me pelan.
2: Y es bien frecuente. A ver, es una... Es una... Como una regla Godín en el, me refiero a mi correo del pasado tal es la forma sí. Godín de decirte eres un idiota ya te lo había dicho y te lo claro, vuelvo a mandar. Claro. La efectividad del email es nula. Si tú quieres claro. resultados no confíes en el email. Ve con la persona, acércate ahí y busca el resultado. De otra forma te van a decir, ¡uy no! Pues es que no tenía acceso es que a mi email. Esa es la
1: cosa. A un profesional se le mide. En resultados
2: En resultados No en
1: pretextos y excusas Y como dice el dicho que tanto Les repito yo a ustedes Losers make excuses Winners make away
2: Ahora Shit happens De repente las cosas pueden shit ir happens, mal
1: Shit happens Pero cuando Pero entonces, es sistemático Y ese este es tu modus operandi Que todo el mundo tiene la culpa menos tú Que por culpa de todo el mundo Tú nunca puedes hacer bien tu trabajo Se acabó
2: Correcto Conclusión Entonces eh, Cuatro puntos para, para esta parte de responsabilidad Pregúntense ustedes mismos ante esta, ante esta camarita invisible. Soy accesible, no soy accesible. Mi empresa o organización tiene un procedimiento para el manejo de quejas. ¿Cómo aprendo de las quejas? Tengo claro cuál es el proceso dentro de mi empresa o la organización en la que trabajo para plantear inquietudes. Y sobre todo, ser profesional no es no es este ser medio profesional o ser tres cuartos de profesional es como el embarazo. Se está embarazado o no se está embarazado. Si tú quieres ser profesional, tienes que seguir estas cinco reglas. Y hay muchas más, pero estas son las más importantes y las más básicas para tus cuentavientes.
1: Te queremos, Carlos. Todo lo que acabamos de platicar está arriba en de baile.com para que le echen un ojo. Cinco reglas del comportamiento ético de un profesional. Ahora sí que... 360.
2: Muchas gracias, Marta. Como un siempre, un placer, gustazo. Gracias, Carlos. Un, un gustazo. Tenerte
1: acá Si quieren seguir a Carlos, está en Carlos-García o en www.forasonegroup.com. Muchas gracias, Marta.
2: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
1: Con esto nos vamos, cuenta pero no se vayan ustedes. Hay mucho más el día de hoy. ¿Ya llegó Carlos y el duende? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya llegaron? Bien, estamos entregando tiempo. Carlos Loret y lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. en Nací las cosas, emisión de la tarde y mucho más el resto del día solo en W Radio.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.